0: A esta hora se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa Con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Qué bueno estar con ustedes. Bienvenidos. Este nuevo episodio, un nuevo encuentro que tenemos con la información más importante, más destacada, de Calder, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle, Oriente de Cundinamarca. Es fin de semana largo, estamos en Puente Festivo de Día de la Diversidad Cultural, como se le conoce ahora. Está la semana número 208 de Entérate Eje. Soy Héctor Castro, junto a Olga Cecilia Franco. Los saludamos y todo nuestro equipo de periodistas y de colaboradores para ofrecerles Entérate.
3: Claro que sí, Héctor. Mi saludo para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora para enterarse de las noticias e información que tenemos para ustedes. Y vamos a disfrutar de Puente Festivo este fin de semana, alusivo al 12 de octubre, que es una fecha conmemorativa que ha recibido diferentes denominaciones, como Día de la Raza, Día de la Hispanidad, de los Pueblos Indígenas, del Descubrimiento de los Dos Mundos. Además, quiero contarles también que este fin de semana se vivirá en nuestro municipio de Aguadas el décimo encuentro de escritores aguadeños. Pendientes, pueden y muy atentos a toda la información que vamos a compartir desde este programa de Entérate Eje. Les estoy saludando desde los estudios de la emisora Inmaculada FM Stereo. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
1: Hoy,
2: en Entérate Eje. Se dio apertura a la conexión vial entre el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
3: 130 puestos de votación tendrá Quintío en las próximas elecciones.
2: Al parecer, las lluvias continuarán durante varios días más en el país.
3: Se acerca el festival de teatro internacional más importante del país.
2: En septiembre, Rizaralda siguió demostrando alta ocupación.
3: 174 años de manizales, con actividades para todos los gustos durante este puente festivo.
2: A vacunar Con los subsidios de Confa en Caldas.
3: El concurso de cafés especiales de Chinchiná ya tiene presupuesto para su realización.
2: Deportistas de Risaralda reciben apoyo con miras a Juegos Nacionales.
3: ¿Sabías que el Tribunal Superior de Bogotá reconoció a las mascotas como miembros plenos de la familia?
2: Además, nuestras habituales secciones de Manizales, como vamos, Emprende, Música, lo que pasa en los municipios y las noticias al cierre.
3: Es un gusto para nosotros presentarles la edición 208 de Entera Eje. Bienvenidos.
1: Actualidad en Entera Eje.
3: Damos inicio a nuestro programa con la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante, Juan Alberto.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y un saludo, como siempre, muy especial a todos los oyentes de Entérate Eje, no nos fallen, que siempre estamos aquí para contarles cosas a ustedes de nuestro hermoso oje hey cafetero. Eje.
2: Fueron seis meses de trabajos intensos para dar reapertura al puente del alambrado sobre el río La Vieja, después de que colapsara el pasado 13 de abril y que dejara tres víctimas mortales, estas regiones incomunicadas entre sí, entre el Valle y el Quindío, por fin van a poder restablecer su comunicación.
4: Pues la concesión autopistas del café junto con Invías y el Ministerio de Transporte hicieron posible que el pasado jueves se diera reapertura al puente del Alambrado para retomar la normalidad de este corredor vial entre el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Y para ello se trabajó con intensidad. Mauricio Vega, gerente de autopistas del
2: café.
5: Muchísimas gracias a ustedes, estamos felices de estar honrando la palabra. Nosotros prometimos que el 12 de octubre abriríamos el puente y hoy 12 de octubre lo estamos abriendo para unir nuevamente al quindío y al eje capetero con el valle, pero también para re- reacondicionar este importante recor- corredor de carga que es el de Bogotá-Buenaventura. Es, es la palabra empeñada, es un mensaje de confianza en el país, en las instituciones, en el sistema de concesiones y en el liderazgo increíble del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y de los gobernadores del eje cafetero ...que se pusieron la camiseta con nosotros para... ...esos son los héroes, mujeres, hombres... ...que desde el 13 de abril, el día siguiente al colapso... ...hasta esta madrugada, trabajaron 7 por 24 en la obra... ...se dejaron la piel en esa obra... ...e hicieron posible lo imposible... ...una obra de estas dimensiones era una obra... ...que debía tardarse más de un año y medio o dos años... ...y aquí la hicieron ellos, ellos, ellos en cuatro meses... 1.518
3: mesas distribuidas en 130 puestos de votación en todo el departamento del Quindío contarán con el acompañamiento de la Fuerza Pública y el Ministerio Público para garantizar tanto la seguridad y el orden público, como la transparencia en la jornada de elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
4: Pese a que en el departamento del Quindío dicen las autoridades que no hay condiciones que amenacen la seguridad y el orden público en la jornada, trabajan para que las condiciones sigan siendo óptimas. En este sentido, la institucionalidad dispone de las condiciones administrativas y logísticas para garantizar que esta fiesta democrática se viva en paz y tranquilidad. Juana Camila Gómez Zamorano. Secretaria del Interior del Quindío.
6: Teniendo en cuenta que ya se nos aproxima esta fiesta democrática el próximo 29 de octubre, se realizó un comité departamental de seguimiento y garantías electorales en donde tuvimos la de las diferentes entidades que lo conforman, igualmente participación de algunos partidos políticos allí pues ya la registraduría nos informa el total de mesas de votación para el departamento del Quindío que son 1.518 mesas distribuidas en 130 puestos de votación de los cuales se cubrirán el 100% por parte de nuestra fuerza pública, ejército y policía policía cubre la mayoría de los puestos, el ejército nos colabora con el cubrimiento de otros puestos y tendríamos tendremos tres puestos que son cubiertos por parte del INPEC, igualmente se informa sobre el acompañamiento del 100% de los puestos de votación por el Ministerio Público en el municipio de Armenia, igualmente tendrán acompañamiento por parte de las personerías municipales en los demás municipios y se desplazarán delegaciones también del Ministerio, del ministerio Público a los municipios de Calarcat, Tebaida, Montenegro y Quimbaya, tenemos por parte de nuestro Ejército Nacional de que no hay riesgos de seguridad electoral en este momento, no tenemos presencia de grupos armados en el departamento del Quindío y continuamos trabajando como administración departamental para garantizar estas elecciones en paz, con seguridad, con un orden público completamente estricto en el departamento del Quindío, tener en cuenta también por parte de todos los ciudadanos que las garantías están dispuestas a través de este comité, tanto para los electores, como para los candidatos y que tendremos lógicamente nuestro puesto de mando unificado instalado el día de las elecciones para que allí se puedan remitir las diferentes quejas y denuncias.
2: Aunque se dice que estamos en pleno fenómeno del niño y que este se incrementará en noviembre-diciembre, las lluvias han estado presentes, por lo menos en Caldas, durante los últimos días y al parecer así permanecerá por algunos días más. Según los
4: pronósticos del IDEAM y de los canales del clima, las lluvias continuas que se han presentado durante esta semana seguirán estando presentes durante el mes de octubre, todo debido a vientos fuertes que vienen causándolas, y por ello las autoridades hacen el llamado para permanecer atentos ante la posibilidad de deslizamientos o represamientos de las corrientes en los ríos. Germán Alonso Páez jefe de la Unidad de Atención y Prevención de Riesgos de Caldas. En el
7: departamento de Caldas se viene presentando fuertes lluvias eh, debido a los frentes fríos que están entrando por el sur del país y los vientos que están empujando las nubes y depositando las lluvias en nuestro territorio. Por esto les recomendamos a todos los caldenses que por favor no arrojemos las basuras a los caños, a nuestros ríos, en nuestras quebradas, para evitar situaciones de inundación y también para proteger el medio ambiente.
3: Con Galicia como país invitado, se realizará desde el 21 de octubre la versión número 55 del Festival Internacional de Teatro de Manizales, que durante una semana mostrará el mejor teatro del mundo.
4: Del 21 al 28 de octubre, los principales escenarios teatrales de la Ciudad de las Puertas Abiertas podrán eh, disfrutar de las mejores agrupaciones de teatro del mundo, en el que se tendrá como invitado a la región de Galicia de España, así como de Argentina, Chile, México, Costa Rica, Uruguay, Portugal y, por supuesto, Colombia, entre otros. Este último trae una novedosa presentación con una de sus agrupaciones. Octavio Arbeláez, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Tenemos realmente
8: una programación notable, es decir, tenemos un altísimo nivel teatral con las referencias iberoamericanas más importantes, tenemos espectáculos diversos que sobre todo van a atender a la realidad dramatúrgica y a la producción teatral más destacada del continente en estos tiempos, y tendremos figuras tan relevantes como Gabriel Calderón, como eh, Fabio Rubiano, que estrenará con el Teatro Petra su última obra, como Mario eh, eh, Iván Martínez, como Mario Espinosa, como eh, 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 las figuras de, la, de, de Argentina que traen un espectáculo maravilloso que se llama Las Cautivas, de Mariano Tenconi Blanco. Es decir, tenemos realmente espectáculos de referencia iberoamericanas y, aparte de todo, un invitado de honor es Galicia. Eh, la, lo, la escena gallega estará contándonos todo ese recorrido que ha tenido en el teatro de sala y de calle, y en particular con una referencia muy importante a que, como ustedes saben, el departamento de Caldas tiene un hermanamiento con Caldas de Reis que es una ciudad gallega muy importante y allí viene una compañía eh, que se llama Ibuprofeno Teatro con la obra de la Mirno Caduca. De manera que tenemos un, un festival muy importante, muy atrayente, con un espectáculo también que, que es digno de mención de la República del Congo, que es justamente Congo Yasmán que trae una referencia sobre la historia del Congo. En realidad es una locura que inventamos asociadamente con Sancho con el equipo creativo de Sancho, eh, nos inventamos teatro terapia, un, eh, un espacio en el que la gente construye sus propios relatos. Es decir, hacemos cuatro horas de teatro en la que la gente actúa y, y se desahoga. Es decir, eh, son cuatro escenas en que, que van de lo cómico a lo trágico y que son eh, paradójicas. Entonces la gente tiene la oportunidad de, a través de WhatsApp y desde luego desarrollado con, por Inteligencia Artificial de eh, hacer una obra corta de dos minutos con grandes actores en particular nos encabeza Fabio Rubiano y eh, establece un diálogo en el que actúa, interactúa está el texto frente a sí lo puede leer y, y contraescenar con el actor y al final eh, termina la, la función entre comillas queda la grabación y además un afiche en el que aparece como actor y protagonista. Entonces es una forma bastante innovadora de derecho teatral. Esperamos que la gente pueda apropiársela y realizarla, que, haga en el, que viva en la experiencia, que la, que la haga. La, pueden eh, rescatar esa información en la página web del festival, festivaldemanizales.com, y en las redes sociales, que, en, en Instagram, en Instagram, eh, Twitter, ahora X, ya no sé ni cómo se denomina, y en todas las redes sociales que necesita el Festival de Teatro de Manizales, ahí pueden descargar la aplicación.
2: De 10 camas afectadas en Risaralda, en los alojamientos urbanos y rurales, Seis estuvieron ocupadas en septiembre, lo que evidenció el buen comportamiento del departamento en la materia y cómo el territorio risaraldense sigue consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos en Colombia.
4: Risaralda alcanzó el pasado mes la ocupación hotelera cercana al 59%, levemente superior al promedio nacional y muy por encima de departamentos vecinos como Caldas y Quindío. Desde el departamento, en compañía de los gremios el sector hotelero, se siguen llevando a cabo estrategias de promoción turística, así como la realización de diferentes eventos y congresos que han redundado en un aumento de la competitividad y la calidad de vida de miles de riseraldenses.
9: Andrés Parra Jaramillo, director de Cotelco Capítulo Risaralda. Un cordial saludo desde Cotelco Capítulo Risaralda. Queremos resaltar la excelente labor que viene realizando nuestros alojamientos y hospedajes del departamento. Eh, manteniendo un nivel de ocupación alto el cual eh, se, ha, se trabaja de una manera articulada con toda la cadena productiva del sector del turismo, con toda la, la, la oferta, con todo la, la, el apoyo de, de la gobernación, de las alcaldías, de los diferentes municipios, eh, con el apoyo de los secretarios de competitividad, tanto departamental como municipal. Y estos son, estos son resultados de un trabajo eh, mancomunado, de un trabajo bien hecho, con mucho esfuerzo por parte de, de todos nuestros hoteleros y en el cual queremos resaltar esa gran labor para que para para, que, para seguir manteniendo a Risaralda dentro de los destinos más competitivos a nivel nacional y para eh, enaltecer también toda la labor que hace eh, cada uno de los afiliados de nuestro capítulo, el cual eh, en este momento se encuentra nominado a, a, en el Congreso de Hotelería a uno de los, de los eh, capítulos más competitivos eh, a nivel eh, nacional. Eh, y es un premio que queremos compartir con con todos los actores de la cadena eh, del turismo y felicitar a cada uno de ustedes por esta labor tan grande que, que se viene haciendo por el turismo del departamento de Risaralda.
3: Manizales, la ciudad de las Puertas Abiertas, celebra sus 174 años de historia y para ello se ha planeado una importante cantidad de eventos culturales, deportivos, conciertos y mucho más para toda la ciudad y sus visitantes.
4: A ritmo de paso doble, Manizales celebra un cumpleaños más para el que se planearon más de 30 eventos durante todo este puente festivo a los que están invitados todos los colombianos y quienes quieran llegar a la capital caldense. Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
10: El día sábado tenemos programado el desfile de autos clásicos desde el sector del Cable hasta Chipre a mediodía. Estarán parqueados en el sector de Chipre toda la tarde, tendremos también el festival Manizales Grita dando inicio en el ecoparque Los Yarumos, también estamos con el gran concierto de cumpleaños de Manizales el sábado con Johnny Rivera, Osmar Pérez y Mauro Castillo y también continuamos con la Válida Nacional de CART y las exposiciones artísticas a lo largo y ancho de la ciudad. Para el día domingo tendremos el tradicional encuentro de DJ Salceros y coleccionistas de la salsa en la Plaza de Bolívar, ...también tenemos programación en el Teatro Los Fundadores con Simplemente Tango... ...en la calle del Tango con las fiestas de Arrabal... ...también tenemos programación dispuesta el día domingo... ...con la Feria Infantil en el Bosque Popular El Prado... ...también tendremos desfile de mascotas en horas de la mañana... ...y programación cultural a través de la oferta que tenemos... ...con todo lo que es eh, Expo Arte... ...el Museo de Arte de Caldas... ...el Museo de la Universidad de Caldas... ...también tenemos programación para el día lunes festivo con la válida de trepadores, Expo Ferias, batallón, arrancando a las 6 de la mañana yendo hasta mediodía. Tenemos también el evento de Freestyle, Stun y BMX en la Plaza de Bolívar de 10 al 12 del día y continuamos con la feria infantil y con las ferias comerciales. Tendremos feria de cabezas especiales desde el día sábado hasta el día lunes en el bulevar de la 48 y otra cantidad de programación que quiero que consulten en la página del instituto www.ctm.gov.co
4: Y en esta celebración de los 174 años, los niños también cumplen un papel fundamental. Por ello, aquí está la invitación de Alias Pesebre, un arrierito con mucha magia.
11: Un saludo a todos los que me están escuchando. Eh, los invito para que vengan y nos visiten a en Manizales en estos cumpleaños y para que vengan y disfruten, para que aprendan más de nuestra cultura arriera campesina. Y para que aprovechen todo lo que va a haber, va a estar muy bueno. Muchas gracias.
2: La Caja de Compensación Familiar de Caldas puso a disposición de sus afiliados un subsidio especial que busca básicamente brindar la oportunidad de recibir vacunas contra diferentes enfermedades de forma muy sencilla.
4: Se trata del subsidio para algunas vacunas como las de neumococo, varicela e influenza, entre otras. Para quienes están en las categorías A y B, y hacerles mucho más asequibles a quienes deseen aplicárselas, teniendo en cuenta que los cambios de clima la mayoría de veces traen consigo enfermedades como la influenza o la conocida gripa. Margarita María Maya, profesional de comunicaciones de Compa.
12: Las vacunas ayudan a nuestro cuerpo a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De este modo, si el virus o la bacteria vuelven a, inv- a invadir el organismo en el futuro, el sistema inmunitario pues ya está preparado para combatirlo. Por eso y pensando en la calidad de vida de sus afiliados, CONFA ofrece el subsidio de vacunación para categorías A y B para biológicos como DPTA celular, influenza, neumococo, meningococo y varicel Por poner un ejemplo, en esta temporada de cambios de clima es súper importante la vacunación contra la influenza y pues con este subsidio para los afiliados con categoría A, esta vacuna tiene un costo de solo 5 mil pesos. Así que es una oportunidad que hay que aprovechar para proteger a toda la familia. De igual manera, les cuento que los días 12 y 13 de octubre tendremos una jornada de vacunación subsidiada en el Centro Comercial Mol Plaza y durante este mes tendremos jornadas de vacunación subsidiada en las zonas norte y Magdalena Caldense
3: El concurso de cafés especiales de alta calidad que se realizará durante el mes de noviembre en Chinchina Caldas ya cuenta con los recursos necesarios para su ejecución, lo que permitirá mantener vivo este importante evento en el municipio cafetero.
4: Este concurso que se realizará en el mes de noviembre es un evento de relevancia económica, agrícola, social, cultural y turística para el departamento de Caldas. Cabe destacar que desde el Gobierno del departamento se brindará respaldo a través de la articulación con la institucionalidad cafetera y las organizaciones sociales que promueven la producción de café de especialidad en la región. Valentina Carvajal Castellanos Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.
12: Y desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación queremos agradecer a la Honorable Asamblea Departamental porque gracias a un trabajo articulado la Feria de Cafés Especiales hoy tiene un proyecto de ordenanza. Es por eso que desde esta Secretaría hemos aportado un recurso por valor de 50 millones de pesos para el municipio de Chinchiná, pero en especial para el desarrollo de la Feria de Cafés Especiales en el mes de noviembre. Desde este equipo estamos completamente seguros que el gremio cafetero aporta al desarrollo económico, turístico y social del departamento de Caldas.
2: La Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura entregó recursos para el acondicionamiento de los atletas que participarán en las próximas justas nacionales con la compra de implementos deportivos que les garanticen las mejores condiciones para afrontar los Juegos Nacionales y Paranacionales que se disputarán desde el 11 de noviembre en el eje cafetero.
4: Se realizó la entrega de elementos deportivos a los integrantes de las ligas de ciclismo, patinaje y tenis de campo, quienes al igual que los 483 deportistas que representarán al departamento de Risaralda en las justas nacionales, con el propósito de que dejen todo en el terreno de juego, pues se les ha dotado también de algunos elementos e implementos que sirven como apoyo para la realización y la práctica de su deporte. Santiago Robledo, presidente de la Liga risaraldense de Ciclismo.
13: Agradecerle infinitamente a nuestro gobernador y al doctor Luis Eduardo Duque, a la Secretaría, a todo su equipo de trabajo realmente por la gestión que hacen para conseguirnos recursos para para nuestra liga, esto es una implementación supremamente importante para nosotros para todo lo que son las modalidades que tenemos para representar muy bien a Risaralda en estos Juegos Nacionales Usted habla de implementación, ¿y qué clase de
14: implementación recibió hoy la liga risaraldense en ciclismo?
13: No, guapacha, aquí hay de todo, aquí hay ruedas lenticulares, ruedas de aspa, ruedas de ruta, bicicleta que por primera vez vamos a tener una bicicleta de ruta en carbón como repuesto para nuestras carreras importantes de ruta Cascos aerodinámicos, bielas, bueno, hay de todo, piñonería, todo lo que es la implementación necesaria para juegos nacionales. En
1: Entérate Eje,
2: ¿sabías que? ¿Sabías que?
0: ¿Sabías que?
2: ¿Sabían que tras la discusión de unos ex esposos por la imposibilidad de ver a su perrito, el Tribunal Superior de Bogotá le dio el carácter de miembro de la familia La Mascota, como nunca se había hecho antes? ¿Sabías que
4: por primera vez un tribunal
2: reconoce
4: a un perro como miembro de la familia? Pues todo empezó cuando un ciudadano demandó a su ex esposa porque no le deja ver a su hija perruna y pide que se regulen visitas para compartir con el animalito. Al no tener acceso, el vínculo de cariño y afecto se estropeó, dijo el ciudadano, y está generando una afectación emocional para el demandante y el animal. Tanto el juzgado de familia como el civil se tiraron la pelota entre sí. Entonces el Tribunal Superior de Bogotá resolvió que ese asunto debe ser dirimido por el juez de familia. El animalito se le otorgó un nombre de Simona como un atributo que lo aleja de la categoría de simple cosa. Se ha de tener en cuenta su bienestar luego de un divorcio que afectó su vida cotidiana. Existe un reconocimiento del perro dentro de los roles familiares, pues el demandante se refirió a Simona como su hija. Pues al resolver este conflicto negativo de competencia entre un juzgado civil y uno de familia de Bogotá, el Tribunal Superior de la Capital Colombiana sentó un precedente jurídico en materia de familia. Las mascotas pueden ser consideradas un integrante más del núcleo familiar, esto ya desde el punto legal. El derecho debe evolucionar, dicen las autoridades con la sociedad, y cuando el principio de legalidad le permita, debe adaptarse a las necesidades actuales. No reconocer la protección de la familia multiespecie sería desconocer la mejor y actual interpretación de la constitución política, dijo el tribunal. Así que se le reconoció a la mascota como miembro de la familia multiespecie. Esto significa que este caso por el cual se da esta situación pues deberá ser dirimido ahora por un tribunal de familia y de esta manera determinar cuántas veces a la semana podrá el ex esposo visitar a su mascota
3: En este momento y como cada ocho días damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo vamos y su sección en Entérate Eje
11: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio esta semana queremos reflexionar sobre la tasa de ocupación de técnicos y tecnólogos en el 2022. En Colombia, esta tasa fue de 56,5 durante el 2022, lo que representó un total de 22 millones de personas ocupadas. Sin embargo, la tasa para las personas con grado de técnico o tecnólogo fue superior en 13 puntos porcentuales con respecto a la tasa general, alcanzando el 69,8% de personas ocupadas.
15: Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales
11: Como Vamos y visítanos en www. Ya
2: regresamos con muchos más informes, más noticias, el acompañamiento de nuestros colaboradores en cada una de las emisoras que hacen parte de la red
0: de medios ciudadanos. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje, a través de las emisoras de la red de medios Ciudadanos.
11: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En
0: el departamento del Quindío, el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje. La radio revista con información que destaca el desarrollo, la cultura y cuenta las historias que hacen parte de nuestra región cafetera Caficultor de el municipio de Risaralda del departamento de
16: Caldas
17: Nos, eh, Hacemos esta articulación con la alcaldía y con la gobernanza Somos vía! somos arte Entérate todos los
0: sábados a la una de la tarde por la red de medios ciudadanos
10: El Chance Millonario cayó de nuevo en Caldas. Esta vez, un manizaleño despertó siendo el ganador de más de 1,281 millones de pesos. En menos de dos meses, Chance Millonario ya ha entregado más de 7 mil millones en todo el país. Y tú, ¿qué esperas para ser el próximo ganador? Cómpralo ahora y sorpréndete.
3: ¡Su suerte! Siempre te da más.
1: ¡Atención! Si usted es usuario de la nueva EPS o de Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese con nosotros y reciba asesoría personalizada. Línea 887-9200
9: extensión 752. Una mejor movilidad conecta. Por eso, con el intercambiador vial de los cedros, fortalecemos la conexión de la avenida Kevin Ángel con el resto de la ciudad y con los municipios del norte de Caldas. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza.
18: ¡Vamos! Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al mes de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar. Así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacancercolombia.org Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos
0: Entérate Eje
3: Gracias por permanecer con nosotros Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje Y la información que nos llega desde los municipios del Eje
18: En Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios
3: de los municipios de Manzanares, Aguadas y La Merced fueron reconocidos los mejores docentes y directivos docentes del departamento de Caldas.
14: La Secretaría de Educación de Caldas exaltó a los mejores docentes, coordinadores y rectores de cada uno de los 26 municipios no certificados del departamento. Además, homenajeó a los supervisores y directores de núcleo que día a día aportan su conocimiento para mantener y mejorar la calidad educativa. Los máximos galardones se los llevaron los directivos docentes de Manzanares y Aguadas, mientras que el mejor docente está en el municipio de La Merced. Ellos fueron los ganadores. El mejor rector de Caldas 2023, Oscar Mario Grisales López, de la institución educativa Escuela Normal Superior Claudia Munera de Aguadas. Estas son sus declaraciones.
18: Un agradecimiento muy especial al señor gobernador de Caldas, a la secretaria de Educación del Departamento de Caldas, doctora Diana María Cardona, al doctor Marcelo de División Administrativa Financiera, a Paulita y a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas que me han escogido como mejor rector del departamento. Es un honor para mí, es una satisfacción muy grande, eh, pero más que un reconocimiento de carácter personal, es un reconocimiento a la labor eh, denodada, al esfuerzo permanente y a la responsabilidad de todo el equipo de trabajo de directivos y docentes de la Escuela Normal. Que permanentemente estamos trabajando por ofrecer una educación de, de calidad, eh, gratuita y pertinente para nuestros niños, niñas y jóvenes. Eh, ese es un compromiso que hemos adquirido desde la escuela normal y para el cual trabajamos permanentemente. Eh, quiero enviar un mensaje a mis compañeros rectores en el sentido de que sigamos trabajando eh, con mucha responsabilidad, con muchas ganas, pero sobre todo con mucho entusiasmo por tratar de brindar a los Niños, niñas y jóvenes del departamento de Caldas Una educación, como lo he dicho Ya antes, gratuita, de calidad Que les permita configurar su proyecto De vida y ser unos ciudadanos De bien, que contribuyan al desarrollo No solo del departamento, sino de Colombia entera
14: El mejor coordinador de Caldas Jesús Andrés Castaño Mejía De la institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Manzanares Aquí sus impresiones
19: Es una felicidad indescriptible Y al mismo tiempo es Eh, una responsabilidad muy muy grande porque es saber que eh, si he sido elegido como mejor coordinador de Caldas, eh, debo mostrar y demostrar que mi institución a la cual pertenezco de la cual me siento muy orgulloso eh, lidera procesos efectivos que logran impactar a la comunidad en general y que en este caso se ve reflejado en los proyectos de vida de nuestros estudiantes cuya misión es hacerlos un poco más felices cada día Amar lo que seas. Eh, tengo el privilegio de llevar casi cinco años en mi institución como coordinador y no he tenido que trabajar un solo día. Amo lo que hago y eh, si me preguntan en cualquier escenario el secreto para lograr eh, un impacto positivo, sea alto o no, es amar lo que seas. No significa que todo sea perfecto y que no hayan planes de mejora. Todos tenemos planes de mejora y cada institución la tiene. ...pero desde que se haga todo con amor... ...logramos aportar ese granito de arena... ...para dar un paso hacia adelante todos los días...
14: ...y el mejor docente de Caldas... ...José Edilio Soto Londoño... ...de la institución educativa Llanadas... ...del municipio de La Merced... ...esto fue lo que dijo el maestro Edilio Soto... ...después de recibir este reconocimiento...
19: ...la verdad que me siento muy orgulloso... ...de recibir dicho reconocimiento... ...porque es... ...valorar el trabajo... ...que nosotros hacemos dentro de las aulas para llevar una mejor calidad de la educación a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestros municipios. Bueno, el mensaje para todos mis colegas es que tratemos de innovar las prácticas pedagógicas dentro del aula para que nuestros estudiantes tengan un mayor amor y afecto por el estudio y que les nazca aprender y generar nuevos conceptos. ...que les podrá servir para para su calidad de vida. Cada
14: uno de los docentes, coordinadores y rectores elegidos por las juntas municipales... ...como los mejores de sus municipios, recibió su reconocimiento por su labor... ...en la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. En Terateje,
2: más de 500 aguadeños residentes en Manizales recibieron con las puertas abiertas... ...el Circo de las Brumas... Un homenaje a los hermanos Hernández y al Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Olga Cecilia nos cuenta más al respecto.
3: El pasado jueves 5 de octubre, desde el Teatro Los Fundadores en la ciudad de Manizales, se llevó a cabo el evento de Magia y Colorido. Les hablo del Circo de las Brumas, Hermanos Hernández. Y referente a este magnífico evento, pudimos tener conversación con Sofía Elena Sánchez Mesier, quien nos cuenta que en este magnífico espectáculo a ella le tocó representar a La Bruma, que fue el personaje central de este lindo evento organizado para la colonia de Aguadero residenciados en la ciudad de Manizales y sectores vecinos, quienes se inscribieron en plataformas digitales para poder ingresar a un show programado para dos horas, donde la música, la danza y el circo jugaron un papel destacado. A través de estas actividades, se recreó para las familias la vida de los hermanos Hernández. Este fue sencillamente un espacio mágico lleno de colorido y alegría donde se pudo interactuar con el público. La opinión de la descendiente directa en cuarta generación de los hermanos Hernández es digna de ser escuchada por ustedes, amables oyentes, ya que para ella esto es un sueño cumplido.
16: Es un espacio
3: donde el recurso humano es
16: casi enteramente aguadeño, caldense, antioqueño y recrea un momento en la historia de los hermanos Hernández que fue su nacimiento, el circo, donde estuvieron un año, compartieron con diferentes expresiones del arte, aprendieron esas relaciones y emprendieron su viaje a los Estados Unidos, donde ellos conocieron los varietes y bodeviles y otro tipo de empresas, hicieron contratos maravillosos que les permitió viajar a los cinco continentes de este globo terráqueo. Eso estamos recreando en este momento, invitando además a los oyentes, a los que vienen, a que cultiven sus sueños, a que trabajen por ellos, a tener la convicción, la valentía, el valor, la disciplina y la tenacidad de los hermanos Hernández para llegar hasta donde ellos llegaron.
3: Entre los asistentes al evento llamó la atención la interpretación de el botellófono, instrumento creado por uno de los hermanos Hernández, llenando botellas de coñac a ciertos niveles, sacándole notas musicales. Además, la banda sinfónica del corregimiento de arma contagió a los asistentes a tan interesante propuesta cultural.
16: Como ellos fueron multidisciplinares, fueron ingeniosos, pues también a nosotros los artistas y los músicos, los que estamos participando, nos exigen muchísimo, porque no fue cualquier cosa la que hicieron. Ellos hacían música e invitaban bailarinas, ellos tocaban serrucho, como bien lo decías, guitarra hawaiana, hicieron transformaciones en sus instrumentos, indagaron sobre la guitarra arpa, hicieron música para cine mudo, hicieron música para cine parlante mexicano, participaron de Broadway, es decir, todo el tiempo estaban relacionándose con la radio con el cine con artistas con acróbatas y eso pues es Realmente exigente, ahora que estamos montando el circo nos damos cuenta lo complejo y lo exigente que puede ser para nosotros los músicos establecer esas relaciones, imagínense 1921 al 38, 43 más o menos
3: que estuvieron, tremendo. Les contamos a nuestros oyentes que Sofía Elena Sánchez Mesier hace parte de la familia de los hermanos Hernández y para ella llevar este grandioso espectáculo al teatro de Los Fundadores de la capital de Caldas se ha convertido en un verdadero honor, así lo ha expresado para este medio de comunicación.
16: Pues es que es volver a la tierra y cada vez que volvemos a la tierra nos nutre. De hecho el personaje que estoy representando es la tierra, su nombre es Bruma, yo soy la Bruma Guadeña y necesito respirarla, ¿no? tomarla sentirla para, to- para tener fuerzas para seguir adelante nadie logra esto si no tiene un gran arraigo de tierra, un sustento de familia y de y consolidarse y reconocerse a sí mismo nadie lo puede hacer, nada puede salir afuera a mostrar lo que no se es entonces la tierra guadaña y caldense los construyó de una manera férrea estructuró muy bien sus raíces en todo el sentido de la palabra para que tuvieran ten- te- pudieran tener la contundencia para ponerse en unos Escenarios que nunca antes los colombianos habíamos llegado
3: la Travesía de los Grillos es un proyecto musical liderado por esta insigne música colombiana y las emisoras comunitarias deberían conocerlo. Allí se cuenta toda la historia de los hermanos Hernández y sus recorridos por los cinco continentes.
16: Es que difundir y apoyar a los músicos actualmente es muy fácil, no cuesta nada y es divertido. Entonces deben ir al canal, los invito, mi canal lleva mi nombre Sofía Elena Sánchez Messier, Sofía Elena Sánchez Messier en YouTube o buscan La Travesía de los Grillos Se suscriben al canal y empiezan a escuchar el material que está ahí El que les guste, pues lo comparten con familia, con amigos Y empezamos así a algo que se dice hoy en día mucho Que es viralizar los contenidos Hagamos que esto sea posible Si ellos hicieron posible que la música colombiana se conociera en otros lugares Ahora que tenemos los recursos, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros? Viralicemos
3: Pero este espectáculo musical circense incluyó actos de malabarismo, cuerda, aros, danza, banda y mucho más que sin lugar a dudas, como se dice en el argot popular, el tiempo se pasó volando para todos los asistentes que pudieron disfrutar de esta magnífica presentación.
16: Se vienen muchos viajes, ah, aquí vamos a tener danzas, vamos a tener a los hermanos Hernández, vamos a tener un performance, varios de circo, vamos a tener dos elementos fundamentales en la vida de ellos, que es la tierra, su arraigo, que es la bruma guadeña, y vamos a tener la chispa, el... La luz creadora, la misión clara de vida, el fuego que enciende la llama, que permite desarrollar la creatividad y confiar para poder mostrar que todo es posible.
3: No puede dejar de mencionarse el valioso apoyo de la Administración Municipal en cabeza del profesional Juan Carlos Ramírez Aguirre, alcalde designado y actividad ejecutada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur. Para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
1: Enterateje.
3: Pasamos a Quinchía. La directora ejecutiva del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Adriana Londoño presentó un balance de los procesos que vienen desarrollando en este municipio.
15: Nosotros en nuestra entidad somos fuertes en el deporte, la recreación y la actividad física. Somos la, en la entidad encargada de sacar adelante todas estas eh, actividades. Es ahí donde nosotros tenemos pues directamente el impacto con el deporte y la recreación. En este momento tenemos eh, proceso en voleibol, proceso en fútbol de salón, tenemos proceso en fútbol, tenemos proceso en baloncesto, eh, tenemos también en este momento todos los torneos, el torneo municipal veredal, eh, en fútbol femenino, tenemos en fútbol masculino categoría abierta, tenemos un infantil eh, en fútbol eh, tenemos monitor de fútbol en Irra, tenemos monitor de fútbol en Santa Elena, tenemos monitor de baloncesto en Irra, monitor de baloncesto en Miracampos, eh, tenemos fútbol en La Vereda, La Cumbre y tenemos proceso de fútbol de salón en el corregimiento de Naranjal. Eh, también en este momento estamos eh, en el proceso de finales departamentales, en los Juegos departamentales versión 2023. Eh, con el departamento de Risaralda, Esta es pues, una actividad deportiva que se hace cada, cada dos años. Trabajando en el sector deporte con lo que tiene que ver con la parte recreativa, ya tenemos pues, las vacaciones recreativas, eh, tenemos demarcación de escenarios deportivos que también es otra función de nosotros y llevamos pues, todos los procesos de polos de desarrollo. Cabe resaltar pues, que cuando recibimos la administración nosotros eh, acá solo se contaba con tres polos de desarrollo en este momento tenemos cinco tenemos polo de desarrollo en atletismo en el corregimiento de IRRA que ha sido pues un corregimiento que ha venido pidiendo constantemente la atención frente a sus deportistas y a, los, a las disciplinas que se pueden manejar allá en este momento allá entonces tenemos fútbol, tenemos baloncesto y por parte del departamento pues tenemos un monitor en, por polo de desarrollo en atletismo, acá también tenemos patinaje eh, por polo de desarrollo, tenemos levantamiento de pesas por polo de desarrollo, tenemos lucha olímpica que en este momento pues, se está llevando a cabo en la institución educativa Núcleo Escolar Rural también estamos eh, con polo de desarrollo en tenis de mesa tenemos todo lo que es hábitos y estilos de vida saludable tenemos escuelas deportivas esas son pues, las acciones que nosotros acá en el municipio Estamos adelantando los procesos que tenemos eh, dentro de nuestra institución y pues directamente como tal, eso es Inder Quinchía, trabajar con la población adulta mayor y trabajar con el deporte, la recreación y la actividad física en nuestro municipio.
14: El Inder Quinchía lidera también el programa de Centro Día con toda la canasta de servicios, atendiendo a un total de 650 adultos mayores Distribuidos en 16 comunidades de la zona rural y dos grupos urbanos.
1: entérateje
2: Con el ánimo de promover la gastronomía local y provocar a propios y visitantes, este sábado se realiza en La Merced la Feria Gastronómica y Coctelera.
14: Actividad que se realiza con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, con el patrocinio de la industria licorera de Caldas y ejecutada por ACOPI Caldas. La invitación a participar de estas actividades es hecha por el alcalde del municipio de La Merced, Luis Gonzaga Carmona Noreña.
7: Entonces La invitación es para que participemos de la feria eh, Mercado de Campo y Feria Gastronómica. Van a haber diversos productos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eh, contribuyamos al, con el campesinado con, eh, mercedeño. Y después de las 4 de la tarde, pues entrar en materia ya con unos actos culturales y la feria coctelera, que es una actividad donde, eh, digamos, va a estar vinculadas muchas eh, entidades del departamento de Caldas, obviamente coordinadas y administradas por la Administración Municipal de la Merced. Esperamos tener gente para todos, para la feria coctelera, para la feria gastronómica y para llenar los establecimientos públicos de nuestro municipio. Pero la invitación a las, a las personas, a las colonias que están en las diferentes ciudades, a los eh, digamos estudiantes que están en la ciudad de Manizales, que visiten el municipio el fin de semana, las vías están totalmente habilitadas, eh, el clima está favorable para que se realicen todas estas acciones, y de verdad que sería muy bueno, muy bueno mover la economía de nuestro municipio este fin de semana.
14: En la tarde, esta jornada estará acompañada por presentaciones artísticas y culturales. Ya en las horas de la noche, la invitación es a participar de la Feria Coctelera, con la presentación de diferentes artistas musicales de la región.
1: Entérate Eje Los protagonistas del emprendimiento en Entérate Eje
3: cada día surgen nuevas aplicaciones digitales para facilitar los procesos cotidianos como el de pagar facturas. Un emprendedor manizaleño se ideó la manera de poner a disposición de los usuarios una plataforma de pagar los servicios públicos a través de WhatsApp. John Jairo Herrera dialogó con este emprendedor. Estoy
0: con Manuel Alejandro Herrera, es el CEO gestor de esta iniciativa. Bienvenido a y cuéntenos de qué se trata esta nueva aplicación.
13: Hola John, muchas gracias. OnePay. Eh, se escribe Onepay Bueno, nosotros le facilitamos A las empresas, a los comercios, a los negocios Que le puedan cobrar a sus clientes Directamente al WhatsApp Y esos clientes que puedan pagar dentro de la misma aplicación Como si estuvieran buscando cualquier carita feliz, triste Como lo hacen tradicionalmente presionando los botones Y la transacción sucede dentro de WhatsApp Para los comercios es bien chévere Porque... Eh, En el mismo chat, imagínate simplemente decir, le quiero cobrar mil al 310-835-2021 y a ese número de WhatsApp va a llegar el cobro. Es bien chévere. Ahora, las personas que también hacen los pagos a través de este medio pueden ir a la aplicación de OnePay, OnePay como tal, y ahí pueden pagar... Muchos servicios públicos. Hay más de mil servicios, pero están los principales. Servicios de luz, servicios de agua. También pueden recargar el celular, pueden comprar eh, los pines de Netflix, los pines de Spotify, los pines de HBO, etcétera
0: ¿Este servicio tiene algún costo para el usuario?
13: El usuario que lo utiliza no tiene ningún costo. Lo único que tiene que hacer es descargarse la aplicación y allí puede ir a inscribir todas sus facturas. Y para los negocios sí hay un costo, pero pues el usuario no, no paga nada allí.
19: ¿Y
0: cómo puede el usuario descargar la aplicación? ¿Está disponible para todas las plataformas o todos los dispositivos mejor?
13: Está disponible para todos los dispositivos Android, de la se puede descargar a través de la plataforma de Google Play y también para todos los dispositivos Apple, iPhone como tal, eh, y se puede descargar desde la App Store también.
0: Cuéntele así de manera muy sencilla, así como es de sencillo pagar a través de esta aplicación, cómo se descarga, cómo accede, cómo se inscribe, eh, ¿cuál es el proceso para poder utilizar este servicio?
13: lo principal es ir a la tienda de aplicaciones sea Google Play, App Store allí van a buscar, así como suena, OnePay y allí van a descargar la aplicación cuando se descarga, allí van a darle, regi- darle clic en registrarse allí les va a pedir su número de celular su nombre, apellido y su cédula estos datos son muy importantes porque esto es para eh, verificar la seguridad de su cuenta y pues que en un futuro también protegerla eh, luego de que agregan estos datos, la aplicación les va a pedir que agreguen un medio de pago. Eh, se aceptan medios de pago como lo son sus cuentas bancarias, las billeteras como Neki, Davi Plata, Rappi Pay, eh, y también pueden utilizar tarjetas de débito y crédito. Luego, cuando hacen esta, esta, esta pequeña llena de datos, ya quedan habilitados para inscribir cualquier tipo de
0: factura y pagar a través de allí. Uno de los temas que precisamente preocupa a todos los usuarios es la seguridad. ¿Cómo identificar que es verdaderamente la aplicación y cómo eh, saber que no lo están ofreciendo de pronto otra aplicación distinta que puede ser un fraude?
13: Es muy importante que siempre verifiquen los números de los cuales le están escribiendo. Eh, OnePay, eh, como tal, pues escribe OnePay. Siempre cuando les llegue a escribir o a llegar un mensaje de, de, de nuestra aplicación, A WhatsApp siempre les va a llegar de un número que es el 312-676-1889 y les va a llegar con el nombre de OnePay. Ustedes no lo han guardado, pero les va a llegar con el nombre ya como si lo hubieran guardado antes y les va a aparecer un chulito verde a la derecha. Ese chulito verde hace referencia a que nuestro negocio ya ha sido verificado y ha pasado por los demás filtros eh, que, que la misma aplicación de Meta de Facebook que es la dueña de WhatsApp... Eh, nos ha dado ese certificado de que somos un negocio completamente verídico.
0: ¿Cómo es el logo? Describamos el logo para que la gente también cuando llegue a la aplicación diga sí esta es.
13: El logo es una O eh, con un celular en el centro, pero les va a llamar mucho la atención un color que es el verde fosforescente, como amarillo, verdoso, fosforescente, muy chillón. Eh, creo que cuando vean un color con esas
0: características
13: se van a dar cuenta que ese es OnePay y eh, eh,
0: sí Bueno, invitemos a todos los usuarios a los oyentes de Entérate Eje para que descarguen OnePay y empiecen a usarla para que sus facturas sean más fáciles de pagar, no tengan que ir a hacer filas o de pronto cuando lo hacen en línea es, es, lleguen a, a aplicaciones que son un poco más complejas y que pueden finalmente estresar o de pronto la, la, el pago no se haga efectivo.
13: Lo más importante es para todos es que nosotros a veces no pagamos las facturas por la simple razón de que se nos olvida hacer en OnePay ustedes pueden ir a buscar todas las facturas que pagan en, en el mes, es decir la factura del agua, la factura de la luz la factura del teléfono su celular, entonces las pueden inscribir y pueden configurar el día que quieren que la aplicación les recuerde el pago entonces por ejemplo hoy es 13 de octubre entonces, al siguiente mes, 13 de noviembre, nos va a volver a recordar la misma fecha, pero ustedes dicen, no, me pagan los los días 30. Entonces, ¿qué tal si yo programo toda la aplicación para que todos los días primero, que yo ya sé que tengo dinero en mi cuenta, me recuerda la aplicación pagar y esos mismos días, todos los primeros de ahí para adelante, les va a llegar el mensajito de cada una de las facturas para que ustedes la puedan pagar. Y de esa forma no se le vuelven a olvidar el pago de facturas y tampoco tienen que ir a hacer pagos por PSE que son muy complejos y adicionalmente no tienen que salir a la calle a retirar dinero y arriesgarse y exponerse con ese dinero.
2: Entérate Eje, música en Entérate Eje. Este sábado se realiza la noche de gala del cuarto festival de música andina colombiana Fabio Alberto Ramírez. La directora organizadora del evento, Liliana Jurado, nos cuenta los detalles de este evento musical.
0: Hoy en Entérate Eje tenemos a Liliana Jurado. Ella es la coordinadora organizadora del concurso de música andina colombiana Fabio Alberto Ramírez, que llega ya a su edición cuarta y que cada vez crece tanto en lo logístico como en el talento, que siempre ha sido muy bueno y seguirá siendo bueno. Liliana, bienvenida a Entera te eje. la escuchan en más de 20 emisoras comunitarias de Nuestro Eje Cafetero.
17: Muchas gracias por tu invitación y por querer pues dar información de, de esa gran final que vamos a tener en el Festival de Música Andina Colombiana este próximo sábado, eh, octubre 14, a partir de las 7 de la noche.
0: Háblenos de las novedades que tendrá esta cuarta versión del concurso Fabio Alberto Ramírez.
17: Claro que sí, mira, nosotros para este año abrimos una nueva modalidad de obra inédita vocal y obra inédita instrumental y ya tenemos los ganadores de esa esa modalidad. En la modalidad vocal ganó Ana María Naranjo, una gran compositora quindiana, pero recibe vive acá en Manizales y eh, ganó Germán Darío Pérez con obra inédita instrumental. Eh, tenemos también ocho participantes finalistas eh, en modalidad vocal, solista vocal, eh, solista instrumental, duetos y tríos, eh, eh, cuartetos instrumentales y quintetos, mejor dicho va a estar con una variada y nutrida presentación.
0: Liliana, ¿cómo ha sido el apoyo durante estos años? ¿El festival ya hace parte de la red de festivales de música andina colombiana?
17: Sí, claro, nosotros ya estamos reconocidos a nivel nacional en, con otros festivales, eh, estamos apoyados por el Ministerio de Cultura, nos ganamos pues, eh, eh, la convocatoria y ellos pues nos vienen apoyando desde el año 2020, creo que empezamos, eh, empieza empezaron a, a, a con el apoyo, tenemos apoyo también de la alcaldía para este año, fueron claves eh, porque pues eh, teníamos como unos inconvenientes con el Teatro Fundadores y ellos nos apoyaron, eh, también estuvimos en Convocarte, eh, y también ganamos esa convocatoria. Y adicionalmente tenemos apoyo de la, de la empresa privada y lista, pues que, eh, mejor dicho, si no fuera por ellos, eh, no podríamos nosotros como haber crecido eh, este festival. Una gran invitación a todos los, los, los artistas, las personas que les guste la música andina colombiana que no se lo pueden perder y con todo este programa que te te comenté eh, va a estar súper lindo
0: agradecemos a Liliana Jurado coordinadora del Festival Nacional de Música Andina Colombiana Fabio Alberto Ramírez aquí en Entérate
3: Excelentes estos eventos musicales. Cerramos esta sección de música con una excelente noticia. Ya que la Banda Estudiantil de Música del Colegio Gerardo Arias Ramírez del municipio de Villa María participará en el primer festival de banda latinoamericana que se realizará en el Conservatorio Tatuí de Sao Paulo, Brasil. Juliana Naranjo nos da más detalles.
11: La Banda Estudiantil del Colegio Gerardo Arias Ramírez del municipio de Villa María participará en el desarrollo de la escena musical colombiana ya que fueron seleccionados para representar a Colombia en el primer festival latinoamericano de bandas que se llevará a cabo en el Conservatorio de Tatuí. Entre el primero y 5 de noviembre en Brasil, Guillermo Ramírez Restrepo, director de la banda, habló al respecto.
8: Andamos en los preparativos para este certamen, preparativos que van a ser muy exigentes. Y bueno, ese es como el proyecto que tenemos. Entonces, gracias a Dios se nos están presentando estas oportunidades donde tendremos la responsabilidad de representar al colegio Gerardo Arias Ramírez. El
11: evento promete proporcionar una verdadera inmersión en la pluralidad cultural sudamericana. A a través de diferentes experiencias con bandas, maestros y educadores de Argentina, Bolivia, Brasil y, por supuesto, Colombia. Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a conferencias, talleres, ensayos y cinco conciertos. Los miembros de la banda expresan su gratitud por la oportunidad de representar a Colombia en el escenario latinoamericano. Alejandro Arredondo López, estudiante del Colegio Gerardo Arias Ramírez y participante de la banda, compartió su emoción.
0: Es un orgullo, la verdad, poder ir a representar no solo al colegio, a Villa María, sino que ir a representar especialmente a Colombia y en un festival de bandas tan importante que se va a realizar en Tatu y entonces la verdad estamos muy contentos.
11: Con este anuncio todos los participantes de la banda se preparan para representar a Colombia en el concurso latinoamericano en Brasil donde el maestro de la banda afirma que por medio de un mensaje anónimo en su Facebook donde suele publicar videos de la banda estudiantil recibió la invitación para participar de este evento, además estarán las mejores bandas sudamericanas y llevarán la música colombiana a nuevos horizontes estaremos atentos para seguir de cerca su trayectoria Trayectoria y les deseamos todo el éxito en una aventura musical Desde Villamaría Caldas para Entera Este fue un informe de Juliana Naranjo
2: Al cierre en Entera Teje Les contamos que Marulanda fue declarado Como el segundo municipio de Colombia Denominado Cítlas Love El pueblo que enamora, así lo dio a conocer esta semana la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas a través de un comunicado en el que su presidenta ejecutiva manifestó que, gracias a su cuidado con el territorio, sus construcciones y sus costumbres, el municipio ha recibido este reconocimiento. Eso quiere decir que en Marulanda se puede vivir mejor, que hay cuidado del bono ambiental y la gente cuida su historia, lo que hace que sea un municipio muy especial. Felicitaciones para este hermoso paraje, que si no lo ha hecho, tiene que visitarlo en algún momento. Marulanda, ubicado en el Alto Oriente Caldense. También les contamos que Aguada celebra este fin de semana la décima versión del encuentro de escritores aguadeños, que reúne lo más selecto de las letras nacidos en esta ciudad de las brumas.
3: Gracias a todos por su sintonía. Hemos llegado al final de Entera T.E.G. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchina, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Piterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net e InmaculadaFM.com.
2: Estuvimos con ustedes en la edición Héctor, Freddy, Castaño, la coordinación de Luz, Adriana López, la presentación de Olga, Lucía y quien les habla Héctor Castro, la G- dirección general de John Jairo Herrera. Hasta la próxima semana y un feliz puente para todos.
3: Recuerden seguirnos en Twitter, arroba rmc-colombia y en Facebook como Enterate Eje. Hasta una próxima emisión y a disfrutar de este puente festivo en familia y con las amistades, pero sanamente.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.